2: en su camino a sus diferentes destinos, todas las estrellas experimentan una premonición de muerte. Antes de la explosión final, la estrella tiembla, se hincha ligeramente, convirtiéndose en una parodia grotesca de sí misma. En su último suspiro se convierte en una gigante roja. de 5.000 millones de años habrá un último día perfecto en la Tierra entonces el Sol cambiará lentamente y la Tierra morirá hay una cantidad limitada de hidrógeno en el Sol cuando casi todo se haya convertido en helio el interior solar continuará sus explosiones originales las altas temperaturas del núcleo harán que se expanda el exterior del sol y la tierra se hará poco a poco más caliente con el tiempo la vida se extinguirá los océanos hervirán y se evaporarán y nuestra atmósfera se desvanecerá en el espacio el sol se convertirá en una gigante roja que ocupará todo el firmamento y envolverá y devorará a los planetas Mercurio y Venus y probablemente también a la Tierra el sistema solar quedará dentro del Sol aunque quizá para entonces nuestros descendientes habrán encontrado algún otro lugar
0: acabamos de escuchar al famoso astrónomo Carl Sagan en la voz de traducción del actor de doblaje José María del Río esta semana estaba pensando en dos temas acerca de los cuales hablarles uno de ellos que me ha inspirado esta eh, revisión, porque ya he visto muchas veces la serie de Cosmos desde que se emitió por primera vez en Televisión Española ya por el año 1981 yo contaba con siete años de edad y que veía ...con gran avidez... ...creo que era los viernes... ...aunque después se repuso... ...y creo que se ponía los sábados por la tarde... ...en televisión española, como decía... ...y me produjo gran sorpresa... ...muchas partes de esta serie... ...entre ellas... ...este episodio... ...el episodio... ...Life of the Stars... ...la vida de las estrellas... ...y era un tema del que quería hablarles esta semana... ...me ha sido útil eh, ver de nuevo... Eh, ...azarosamente... ...mientras buscaba otro tipo de vídeos... ...en Youtube... ...encontrar, aunque tengo la serie en DVD y en VHS... ...originales, por supuesto... ...y he vuelto a verla de nuevo... ...como cada vez que tengo la ocasión... ...porque son de esos libros o de esas películas... ...que merece la pena verlas una y muchas veces... eran dos temas los que quería tratar esta semana... ...la... ...futilidad... de la, ...no ya de la vida humana, sino de la asistencia humana... ...y la asistencia en general... ...en comparación con los grandes hechos... ...astronómicos o galácticos... ...y los acontecimientos que estamos viviendo en este momento. Son dos temas distintos, me dirán ustedes. Podría parecerlo así. Pero también se podría relacionar, porque como dice Sisto Paz... ...en el fondo, dentro de esta creación... ...todo forma parte de una unidad. Y hasta las cosas más inverosímiles... ...de alguna manera pueden ser relacionadas ahora mismo en el lugar donde me encuentro tengo cerca una pequeña mascota que lleva un tiempo compartiendo conmigo este viaje de la vida es un animal muy querido por mí. es un animal sencillo amable, agradable tierno y que da mucho afecto y que también lo recibe dicha sea la verdad el animal se encuentra en este momento jugando cerca de mí viviendo su vida sin prestar excesiva atención a su entorno para él el tiempo contará y cuenta de una manera distinta como lo cuenta para mí he leído hace tiempo en libros que hablan sobre filosofía eh, teología y el sentido de la vida que mientras el ser humano es consciente de su vida ...y de la brevedad de su vida en este mundo... ...todos los seres humanos... ...sabemos que hay algo inevitable... es ...que un día tendremos que morir... ...los animales no son conscientes... ...o al menos como nosotros lo somos... ...de la futilidad de sus vidas... ...para ellos la vida transcurre... ...en un tic-tac... ...entre... ...búsqueda de alimento... ...también sus juegos... ...su búsqueda de sensaciones, de dolores, ...de emociones... ...a su pequeño nivel... ...y esa es su vida no hay nada más para ellos el animal está aquí nació hace aproximadamente un año y medio y le queda algún tiempo no sé cuánto espero que sea mucho pero hace poco estaba pensando como les digo en la futilidad de la existencia y me puse a pensar y pensé y pensé durante bastantes horas ejercicio que suelo realizar con frecuencia y pensé dentro de 20 años ese animal ya no estará en la terraza ya no podrá jugar ni dar ni recibir afecto pero todo eso comparado inclusive confrontado con el hecho real de la futilidad de la vida de este pequeño ser como lo es de todos los demás que estamos vivos y que compartimos su vida en este planeta no se puede evitar del hecho de que su existencia también ha sido real y que hay un lugar en el tiempo para este animal que será eterno puesto que si no no hubiera existido en el pasado, en otra dimensión no lo sé pero habrá un instante eterno para este animal que nadie podrá arrebatarle así como lo hay para todos nosotros todas esas historias que han transcurrido historias de amor, esas batallas esas guerras, esos conflictos todos ellos tienen un lugar en el tiempo un lugar en la historia que los hace eternos sin embargo cuando tuve estos pensamientos me atreví a pensar un poco más me dio por pensar, y de mi mascota, de este pequeño y grácil animal, empecé a pensar en cosas que van más allá en el tiempo, como por ejemplo, el lugar donde vivo. Ahora mismo, una vivienda de tres plantas, construida más o menos recientemente, sólidamente construida, cualquiera pensaría que esa casa puede durar 100 años. Sin embargo, la práctica de lo cotidiano me demuestra que esta casa donde yo ahora mismo estoy donde me encuentro y donde vivo lo más seguro es que no dure 100 años así como se ve sólida y bien formada diseñada por arquitectos ingeniosos preparada para resistir inclusive a un terremoto, no durará eternamente un día será demolida así que ya pueden ver que todo es futil, todo es pasajero Y seguí pensando, fui más allá en mi, en mi planteamiento, en mi reflexión personal. Y pensé que el destino de este grácil animal y de esta vivienda en la que me encuentro ahora mismo, también será el mío. No sé cuántos años pasarán, 40, 50, no mucho más supongo. Y un día quedaré yo también. Quedaré sobre, sobre el suelo. Da igual si me meten en una... ...en un nicho... ...si me entierran bajo tierra... ...si me incineran... ...poca diferencia habrá... ...todas mis empresas... ...todos mis anhelos... ...todos mis sueños... ...simplemente desaparecerán... ...pero seguí pensando en mi reflexión... ...y fui más allá... ...me encontraba en el jardín de mi casa... ...y ya era de noche se veían algunas estrellas... ...como Sirio... ...o el sistema de Orión... ...la constelación de Orión... ...y me di por pensar... ¿qué ocurrirá aquí mismo en la tierra dentro de solamente mil años? puede parecer una cantidad de tiempo muy grande para un ser humano pues sí, por supuesto imposible debatir para ningún ser humano por mucho más lojevo que pudiera ser un ser humano en el mejor de los casos puede vivir 120 años hasta la propia Biblia lo dice todos los días del hombre serán 120 años sin embargo pasado ese tiempo los seres humanos mueren y no hay ningún ser humano que pueda sobrevivir... un milenio... pero ese tiempo pasará... me guste o no me guste... o le guste o no le guste... quien pueda estar escuchando esto... pasará el tiempo... y pasarán mil años... y en el lugar donde ahora me encuentro habrá otra cosa... no lo sé... no soy capaz de imaginarlo... quizá en el tiempo de... el gran Alejandro... o en el tiempo de Jerjes... alguien tuviera la suficiente audacia para pensar qué ocurrirá aquí en Grecia o en Persia dentro de 500, de 1000, de 2000, de 5000 años pues fíjense han pasado 2000 años 3000 años de aquella época y el mundo no se ha acabado sigue aquí aquellas personas se fueron aquellos animales desaparecieron están enterrados, han sido perdidos y olvidados por el paso de los siglos pero tuvieron y tienen un instante eterno en la historia un tiempo que les pertenece y aún fui más allá en mi planteamiento y fui capaz de imaginarme qué habrá aquí en la Tierra y qué será de este lugar no otras personas o animales que nos encontramos aquí que ya no estaremos, nos habremos convertido en polvo hace muchos siglos pero qué será de este lugar dentro de 20.000 años dentro de 50.000 años qué será de la Tierra dentro de 5.000 millones de años como especula Carl Sagan en este episodio de Cosmos ...pensando en todo esto... ...venían a mi mente los escenarios... ...que estoy viviendo en estos momentos... ...como todos ustedes a través de la televisión o de la radio... ...o de ese nuevo método de internet... Estoy asistiendo, ...sinceramente les digo... ...absorto... ...a los hechos que están ocurriendo... ...que están teniendo lugar en países árabes... ...todo empezó en Túnez y en Egipto... ...ya saben a lo que me refiero... ...ahora se encuentra también... ...produciéndose hechos muy graves... ...en Bahrein, en el Yemen... O incluso en Libia. Y la cosa aún no ha terminado. Podría ir mucho más allá. Estamos viviendo hechos excepcionales que yo recuerde a través de la, por la historia, porque yo no viví en aquella época. Pero solo recuerdo algo tan importante socialmente como esto hace unos 60 años la Segunda Guerra Mundial, que para mí fue la movida más fuerte que ha habido en la historia. Sin embargo, estamos todos viéndolo como si fuera una película. Estamos acostumbrados a las grandes producciones de Hollywood, a ver esos efectos especiales y esos efectos tan extraños y tan peculiares que nos dejan con la boca abierta. Sin duda los norteamericanos, la gente que se dedica a la industria del cine, son encomiables, qué duda cabe. Pero lo que estamos viviendo es real. Están muriendo muchas personas. Cuando los maremotos de Indonesia en el año 2005 fueron 200.000 personas las que quedaron inermes en las playas. Ahogadas murieron de una forma brutal a nadie le importó lo más mínimo asistimos a ello como si fuera una vulgar película de Hollywood pero la gente que murió ese día para ellos llegó el fin me pregunto hasta qué punto tiene sentido con todas estas reflexiones que les he estado explicando mucho más allá de deprimirse o de convertirse en una simple depresión a lo cual no me refiero y cuyo, cuyas palabras no tienen ese, ese motivo no persiguen ese sentido ¿qué sentido tienen esas luchas? estas búsquedas estos gobernantes que no quieren bajarse de su trono porque sienten que están perdiendo algo que en el fondo nunca fue de ellos el poder para el hombre en este mundo es temporal y nadie puede amasarlo eternamente ahora dice el señor Gaddafi como lo dijo en su momento José Mubarak que no quiere abandonar el poder es el tiempo el que te echa del poder Ningún ser humano tiene poder eternamente. Es ridículo. Porque la vida es limitada. Y ese señor también morirá. Si no por asesinato o por suicidio, morirá por muerte natural. Pero nadie se va a quedar aquí a gobernar eternamente. Nadie humano, al menos. Así que esta fue mi reflexión de esta semana. ¿Qué sentido tiene en la práctica de lo cotidiano preocuparse en el exceso por cosas que dentro de mil años, de cinco mil, de cinco mil millones de años, como lo has estado explicando, ya no estaremos aquí. No quedará ni polvo de nosotros, de aquellos deseos, sueños, anhelos, empresas, trabajos, esfuerzos. En el fondo no habrá servido para nada. Pero tendremos un lugar en la historia, en la eternidad y en el tiempo, destinado a cada uno de nosotros, inclusive al más mínimo tallo de una planta, una verdura o de una flor en el campo. Está conmigo y con mi mascota, con mi pequeño animalito. Una persona que hasta ahora ha sido colaboradora técnica, nos ha ayudado en cuestiones técnicas, en el programa y también en algunos de mis libros, Ana Sinclair. quien ha estado escuchando mis palabras? Usualmente ustedes no la escuchan aquí, aunque ya ha participado en alguno de los programas, sobre todo de los últimos. Ella siempre ha estado, pues bueno, colaboró en la entrevista a Sisto Paz, estuvo también conmigo en la entrevista a Ricardo González... ...o Pedro Amorós... ...o otros individuos... otros personajes... ...pero nuevamente no participa... ...pero yo quería que alguien más... ...me dijera su punto de vista... ...o qué piensa de... ...al ver estas imágenes... ...de la serie Cosmos... ...o estas reflexiones... ...que yo he tenido... ...y bueno, van a escuchar decirle algunas palabras... ...no sé qué me dirá... ...es un programa que no está preparado... Simplemente se trata de... ...decir lo que se siente... ...qué siente uno al, al ver o percibir todo esto... ...y serán ustedes mismos los que le escuchen hablar a ella... Y bueno, que nos cuente su propia opinión sobre este estos fenómenos tan profundos y quizá tan desgarradores
1: Ana Pues buenas noches a todos ¿Qué siento? Pues sí que es cierto que varias de las cosas que tú nos has comentado aquí las comparto También las he pensado yo Es desgarrador para una persona Tú lo has dicho antes que la misma Biblia dice que Pues que un hombre... ...no va a vivir más de 120 días...
0: ...120 años...
1: ...120 años, perdón... ...sí,
0: todos los días del hombre serán 120 años...
1: <risa> eh, ...pues ya que llegáramos, ¿no? ...a 120 años... ...y con una salud mental y física en condiciones...
0: ...bueno, hay quien llega... ...pero hay que tener también cuidarse y tener una... ...claro...
1: <risa> ...sí, sí, pero... ...aún así, eso es un segundo... ...una milésima de segundo cuando hablamos del tiempo de, de lo que es el universo de lo que tú has dicho el, el tiempo de la humanidad cuántas miles y miles y millones de personas han pasado por este mismo planeta y todas con sus historias sus problemas, sus tristezas sus anhelos y sus alegrías eh, yo voy a señalar una cosa que me ha parecido muy interesante cuando has dicho eh, ¿Para qué complicarnos la vida o algo similar? Es lo que has dicho antes. ¿Para qué complicarnos la vida en perder el tiempo en pensando en cosas que al fin de cuentas a qué nos conducen, a qué nos llegan? Como te has dicho, el poder no va a ninguna parte. Los bienes materiales tampoco. Entonces yo, en eh, mis reflexiones, porque yo creo que toda persona con un mínimo de nivel cultural eh, tiene inquietudes. y piensa y reflexiona y profundiza yo llego a la siguiente conclusión y es eh, haz las cosas de manera que sean eternas ¿cómo puede ser eterno? pues con responsabilidad ayudando al prójimo porque muchas veces eh, lo que nosotros hacemos a nivel social no ya singular sino a nivel plural social luego eso repercute a las siguientes generaciones y es lo único que a mí me queda por por señalar aquí que tengamos un poco de conciencia y responsabilidad porque a fin de cuentas un día nos vamos a convertir en polvo y así y así y así para los ateos que tengo amistades que son ateas y he estado hablando con ellos y profundizando sobre estos temas dicen que es simplemente pues eh, sobrevivir y punto y esa es la finalidad de la naturaleza, sobrevivir. Yo soy creyente y pienso que hay algo más que todo esto. O sea yo, pero al fin de cuentas, tanto para un ateo como para una persona que sea creyente, eh, yo me paro a pensar en ese punto que acabo de decir antes, que es el intentar construir para todos.
0: Claro, porque lo que pasa es que ahora estamos poniendo sobre la mesa otro problema, que es la cuestión, evidentemente también yo soy creyente, y este es un programa que de hecho también trata de divulgar uh -huh. estos fenómenos, pero desde un punto de vista de que hay una una continuidad o sea, todo no acaba con la, con la destrucción del cuerpo sin embargo he procurado en mi exposición eh, quizás ha sido un poco agnóstica en ese sentido porque bueno yo explicaba que con la muerte de los seres pues desaparece todo eh, he hecho una digamos una exposición básica, simple no religiosa a mí me gusta explicar las cosas desde muchos puntos de vista claro. pero claro luego existiría evidentemente eh, claro el caso de yo no soy ateo yo soy creyente entonces, bueno, pues quizá en esa destrucción de los seres que vamos pasando por la vida que quizá yo algo después, que quizá esos seres que van desencarnando y van muriendo puedan volver aquí o algún otro lugar de alguna manera y que realmente esa esencia no se pierda, pues la verdad es que yo no tengo ni idea soy creyente, pero no tengo mucha más evidencia o mucha más razón para, para imaginar todas estas cosas que las que podría tener en fantasía que imaginara yo mismo Evidentemente, algo puede haber, y de hecho la existencia de un reino sobrenatural, de que tenemos conocimiento todos los investigadores de lo, de lo anómalo, sí, sí. pues evidentemente algo de, de seña puede dar de eso. Sí. Eh, mismos tiempo que estamos viviendo, pues bueno, hoy estaba hablando con un gran investigador mexicano, con el cual yo he cimentado a la distancia, pero una importante amistad, el señor Armando Toledo y él me comentaba en un mail muy bonito y, y hemos estado viendo eh, a tanto Ana como yo uh -huh. pues que él también, que nació en el año 65 y bueno, durante su vida ha visto cómo se han acelerado una serie de acontecimientos quizá alguno de ustedes puedan concluir en que somos las personas que tenemos fe y tenemos este tipo de creencias las que vemos estas cosas yo solamente me sumo a lo que veo, señores pongan las noticias toda aquel, que, aquella persona, hombre o mujer que me está escuchando, que tenga más de 40 años es decir, más de mi edad sabrá de lo que estoy hablando siempre han ocurrido estas cosas, siempre ha habido guerras evidentemente en, en, en 1789 tuvo lugar la revolución francesa eh, en fin, en 1898 pues, tuvo, la lugar, tuvo lugar tuvo la guerra entre Estados Unidos y, y España y siempre ha habido cosas 1776 la independencia de Estados Unidos, de Inglaterra luego después la guerra de Secesión pero no me refiero a eso o sea, guerras y terremotos siempre han habido y siempre las habrá pero obviamente nunca han ocurrido para mí, que no llego a 40 años de edad, en breve hago los 38, pero me acerco mucho a los 40 años de edad, y les aseguro que yo cuando era pequeño, tenía 5, 6, 10 años, no veía estos acontecimientos todos los días. No ocurrían estos acontecimientos todos los días. Hoy en día es extraño descender la, la televisión, o prender la televisión, como se dice en los países sudamericanos, para darse cuenta de que es un hecho detrás de otro, y no precisamente hechos pequeños. Lo que están teniendo lugar, insisto, a nivel a un nivel social, lo que yo estoy viendo que está ocurriendo en estos países de lo que hemos hablado, Túnez, Egipto, Bahrein, Yemen eh, y otros otros países, eh, Libia por ejemplo, el último, es, es impresionante. Cierto. No podemos asistir a ello como si fuera a lavarse la cara. No es así. ...alguien nos quiere convencer... ...de que lo que está ocurriendo es como una película... ...pero esto no es una película... ...están muriendo muchas personas... ...no sé si cientos o miles, no lo sé... ...pero lo más grave de todo esto... ...es que nadie nos ha dicho que esto vaya a acabar el mes que viene... ...esto podría acabar en una... ...revuelta, en un tumulto multinacional... ...de los mundos árabes... ...de los países del mundo árabe... ...podría acabar en, en guerras... ...en una guerra internacional... ...en una tercera guerra mundial... ...yo no quiero ser alarmante... Pero está coincidiendo que el, el, el supuesto final de la crisis global, que lleva ya desde el año 2006, porque mucha gente dice que desde el 2007 es mentira, lleva desde el año 2006. O sea, son cuatro años de crisis internacional. Y cuando se esperaba que saliéramos de esa crisis, nos encontramos con esto. Qué casualidad que hace poco fue la reunión en Sitges del Club Bilderberg. Y le dije a personas de mi entorno ya verás como los resultados de esta reunión se van a ver dentro de poco sí, sí. porque a mí me cuesta mucho creer que esto que está ocurriendo en los países árabes sea una casualidad me cuesta mucho creerlo podría ser, yo no digo que no porque yo ni soy Dios, ni soy vidente Pero... ya
1: hubo un pueblo aquí en Europa que que se quitó de encima, por así decirlo, su lacra, que fue el Francia, con su revolución francesa, o sea...
0: 1789. Efectivamente. pero Efectivamente. Pero, pero pero fue solamente un país, pero no uno detrás de otro, quiere decir, y a un nivel multinacional la Segunda Guerra Mundial fue algo alucinante. Esto
1: es que es, eh, digamos que el mundo musulmán se ha hartado... De
0: pero de... podríamos ir más allá, que no. tampoco sería necesario decir el mundo musulmán, podríamos decir un cierto mundo de pobreza. También. porque por encima de su religión son personas por supuesto. en las que estando o no estando de acuerdo con su vida, con su política, lo que ellos hacen pero evidentemente son seres humanos que tienen su, su momento en la historia como hemos dicho, y que tienen derecho a vivir oye, igual que yo creo que tienen derecho a vivir también los animales aunque nosotros nos lo metamos en la boca pero eso no debería ser así todos deberíamos tener derecho a vivir y ese conejo, ese perrito, ese corderito que va a vivir 5 o 10 años no deberíamos despreciar su tiempo de vida sino dejarle vivir su vida pero bueno, es otra conversación que nos llevaría muy lejos, sí. y no es la conversación de esta noche. Pero creo que todos tenemos el derecho a vivir. Estas personas que están siendo matadas, heridos, que estaban en hospitales, que han sido rematados por personal militar en Libia, es in inconcebible. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo está ocurriendo esto? Y a nadie le preocupa lo más mínimo. Hombre, a ver, es verdad que se están viendo algunos gestos, eh, países que están mostrando su animadversión contra esto, eso, manifestándose en contra, lógicamente, pero... No veo una reacción internacional de querer ayudar a esas personas que están luchando, quitándose de quitar de encima unos regímenes dictatoriales que no son buenos, pero que tampoco sabemos lo que puede ocurrir después.
1: ahí, Ese es el problema. Eh, eh, afortunadamente Egipto se quitó de encima su lacra, vamos a ponerlo así. pero... Y no era de los peores
0: gobernantes no, que había en el Oriente, no, ¿eh? En
1: absoluto. No, es que hay gobernantes por todo el planeta que son peores que este No era territorio. de los peores. Pero yo lo, yo lo pensé, no digo que lleve razón. Pero yo lo pensé, pensé y de ya verás tú, van a dejar que esto se salgan con la suya, entrecomillado, qué razones tenían de sobra, y estaban como viendo a ver qué es lo que sucedía y lógicamente se corre la voz a través de medios que hace 20 años no estaban, como ese internet y las redes sociales, la gente tiene un modo de, de comunicarse socialmente abrumador, eh, nunca jamás en la historia ha habido una máquina como es un ordenador y hoy día toda persona tiene un ordenador en su casa y, y claro, también pienso que esos del Club Builder que tú has dicho antes están, lógicamente y obviamente, observándonos nuestras reacciones ahora, lógicamente, el resto de pueblos que están unas, estaban o están en una situación muy similar a la de Egipto o peor, más caótica pues querrán decir oye... También vamos a quitarnos nosotros de esta lacra. Y a su vez no sabemos cuántos países se van a coger y van a sumarse a este, eh, digamos, explosión social que está habiendo.
0: Para terminar la charla de hoy, de desde que tratamos de hacer programas breves, decir que todo esto que hemos estado hablando y lo que hemos estado tratando esta noche, es importante, que duda cabe. Pero pasará mil años... Y todo esto que está ocurriendo, que estamos viviendo con, con fervor y con, y, con, y con impresión, con sofoco su, con inclusive, será borrado por las arenas del tiempo. No les quepa la menor duda. A eso es lo que yo me refería al principio del programa. Aun siendo importante lo que estamos viviendo, aun siendo como fue brutal la Segunda Guerra Mundial...
1: Porque habrán situaciones que
0: nos van a superar. No no, 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 no me refiero a eso. Lo que yo quiero decir es que el tiempo lo elimina todo. Y como esas arenas que se ven en los desiertos, justamente de aquellos países, de Arabia, Arabia, etcétera. Irán, Egipto, esas tormentas de arena, así las arenas del tiempo serán también movidas y borradas y sepultadas, justamente como los desiertos de aquellos países. Aunque son acontecimientos importantes, quien lo duda, pero todo desaparecerá.
1: Pero hay una cosa eterna, que es la consecuencia de nuestras acciones, tanto individuales como sociales.
0: Claro, evidentemente.
1: Eso es eterno o sea, los porqués, por qué esta situación pues porque algo atrás pasó y así esto de una cadena es como un, un eslabón, una cadena Entonces, sepas que tienes un montón de eslabones pues eso sí es eterno
0: No, no. lo que pase ya digo mañana,
1: que... pasado, al otro, al otro se olvidarán de nuestras caras no quedarán en nuestros huesos pero lo que tenga esa gente futura será consecuencia de lo de ahora de es, lo de hoy
0: está claro, está claro pero lo que yo me refiero es a un hecho mucho más profundo y mucho más devastador que es la, la destrucción absoluta de todos los hechos de los hombres porque al fin y al cabo lo que te quería decir qué somos los seres humanos, que somos pobres gusanos comparados con el tamaño de los astros de los grandes astros galácticos las supernovas, los cuásares, los pulsars los choques de galaxias las estrellas que explotan, las supernovas qué somos comparados realmente con una gigante roja no somos nada el, el universo ni siquiera reacciona con, con asco, con apatía hacia los seres humanos que poblamos este mundo pequeño sino siquiera con indiferencia como decía Carl Sagan en la serie Cosmos y cuando se ve la composición, la estructura del universo a su mayor escala más conscientes somos de que todo esto no tiene la menor importancia aunque es importante para nosotros sí, para nosotros sí como alguien decía, no recuerdo dónde lo escuché o, pero es algo importante y algo cierto dentro de nosotros existe vida existen unos seres que no saben que son están formando parte de un organismo mayor como son nuestras células, los linfocitos etc ahí están ejerciendo su vida, a lo mejor duran unas horas vivos y, bacterias. y son reemplazados por otros sí. pero están formando parte de una entidad superior, a mí realmente me importa la vida de cada una de esas células, ni siquiera tengo conocimiento de ella, no sé cuántos fagocitos han tenido que morir hoy para que yo evite por ejemplo coger una pulmonía no tengo ni idea, pero ahí están cumpliendo su misión y gracias a ello a lo mejor viviría unos años más ¿Tiene sentido realmente, no el vivir, que claro que lo tiene, y quién quiere morir, pero ¿tiene sentido el desaliento en este mare magnum de locura que representa cada vida? A eso merecería. Piensen en ello y muchas gracias por habernos acompañado.
1: Buena
0: Les dejo con esa reflexión.